0: ¿Qué haciendo? ¿Qué pasando, gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Nanazo. Espero que todos se encuentren bien. Espero que todos estén en sus casitas cumpliendo con la ley. El mensaje del día dice, la felicidad está dentro de uno, no al lado de nadie. Vuelvo y repito el mensaje. La felicidad está dentro de uno, no al lado de nadie. Esto lo dijo Marilyn Monroe. El que no sepa quién es Marilyn Monroe Fue una actriz Cantante y modelo estadounidense Ganó premios como El premio Globo de oro a la mejor actriz Principal, comedia o musical También eh, Nació el 1 de junio De 1926 Y eh, Murió el 5 de agosto De 1962 Su nombre es real Es Norman no, Ay perdón Norma Jean Baker. Eh, fue una joven y también una mujer que dio mucho que decir a través de sus personajes totalmente sensuales, pero eh, con la infancia de, de alguien totalmente... O sea, de un niño pequeño. Era algo impresionante. Eh, también tuvo pues, varios papelones... Con, uno fue con uno de los presidentes que fue expresidente de los Estados Unidos Y de verdad fue impresionante su historia y lo seguirá siendo La palabra de hoy es FERAZ F -E -R -A -Z, F-E-R-A-Z FERAZ eh, Según la Real Academia Española significa Fértil copioso de frutos, así que esto yo lo voy a aplicar a lo que es nuestra vida diaria y a la gente que se queja de que ellos no sirven para nada, pues sí, sirves para algo, todo el mundo es capaz de producir algo en esta vida, aunque sea algo, cualquier cosa, aunque sea un comentario en Facebook, produce algo Así que somos seres humanos que siempre estamos en producción, siempre estamos haciendo algo. Estás vagueando, estás tirado en el mueble, estás produciendo algo, aunque sea grasa corporal. Eh, también tengo una gran idea que no sé si a ustedes les guste. Eh, mañana en mis redes sociales voy a poner una cajita de preguntas donde ustedes pueden poner la palabra que ustedes quieran que salga en el programa obviamente eh, vamos a intentar de que pues, sea una palabra por día pero si son muchas elegimos dos no es obligatorio participar pero si sí pueden estar pendientes a mis redes sociales el nanazo pr en Facebook y en Instagram me pueden conseguir y allí también pueden ver promociones del programa y pronto esperemos en Dios que esto se pueda ir vía YouTube y vía live en un futuro. Pasamos a las noticias trending, restablecieron el reglamento de toque de queda, pienso que ahora es un poquito más flexible, creo que es algo eh, bastante eficaz, pienso que va a ser eficaz pero me estuvo curioso que el toque de queda cuando restablecieron este reglamento eh, era de desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana y de un día para otro, o sea, yo creo que fue no pasaron no pasó ni un día, yo creo que pasaron horas y lo restablecieron al toque de queda, pero el toque de queda sería desde las 7, o sea, Volvería a hacerlo lo de antes, obviamente con las normas nuevas establecidas. También veo que lo, que, lo último de reglamento que le permitieron paseos cortos para personas con autismo, creo que es algo sumamente bueno, porque yo no me imagino a esas madres, a esos padres, a esos tutores de esos menores, incluso hasta de personas adultas con autismo... Tener a esa persona encerrada en la casa Tiene que ser un reto Así que de verdad, mira Todo me aprecio a todas esas madres A todos esos tutores A todos esos padres A todos esos tíos Y esos abuelitos que cuidan de, de estas personas Y creo que esto va a ser algo tremendo pa, Para esas personas para, esa, para, para ese grupo de personas con autismo Eh... Tengo sobrinos con autismo y creo que esto les va a fascinar de salir. O sea, que ellos salgan y, y, y sientan aire fresco y que corran y que gasten su energía. Yo creo que va a ser lo mejor que, que puede pasar. Y también le dan un descanso a esos padres, porque a veces hasta a los padres se les va la creatividad de ahora qué voy a hacer, ya no sé qué manualidades voy a hacer eh, o okay, a qué los pongo a hacer. Se me olvidaron ya los juegos. Eh, se me están cansando, ya no quieren hacer esto no quieren hacer lo otro y pues aquí le dan como que oportunidad a los papás de coger ese respiro y pues obviamente que la creatividad fluye un poquito más como que los paseo ahora para que vean montaña los llevo al parquecito obviamente con, con las debidas precauciones eh, pero nada de verdad que me alegró mucho eso y se lo aplaudo a la gobernadora de verdad que le quedó súper eh esto de separar los días de que abre qué día, que abre otro día, es algo, eh, lo voy a decir en inglés, algo tricky. Lo dije en, en el español boricua. Algo tricky, ¿por qué? Porque por lo menos eh, hay que apuntarlo. Así que te, les sugiero a ustedes que apunten los días que abre la gasolinera, la ferretería. Eh, las farmacias, los supermercados, ¿por qué? porque esto lo ayuda a ustedes no a confundirse, ¿ok? también eh, creo que para no crearnos más confusión eh, quitaron lo de las tablillas que creo que eso es bastante bueno porque le da flexibilidad a, esa, a esas madres de salir pues cuantas veces ellas quieren a comprar lo que necesitan para sus casas y también a los papás y a las familias Al, esto sí me preocupa. Quitaron lo de las tablillas, pero pusieron este nuevo, esta nueva regla de que cada familia, si va a salir, solamente puede salir con un integrante de la familia. ¿Qué pasa? En Puerto Rico y alrededor del mundo... Bueno, vamos a quedarnos a nivel Puerto Rico. En Puerto Rico hay muchas madres sorte solteras, con L solteras. ¿Qué pasa? Estas madres si tienen más de un hijo se les va a ser súper difícil llevarse solamente uno al supermercado y dejar uno en casa o dejar los hijos con su mamá, o sea con la abuela de los menores o con la tía o con el tío para poder ir a comprar, buscar luego a los niños y llegar a la casa. Yo creo que esto fue como que algo redante pienso que si la gobernadora lo piensa, como que pues flexibilizar un poquito eso, si es madre soltera y lo que tiene son dos hijos menores porque por ejemplo ya alguien con 16, 17 años inclusive desde los 15 años se pueden quedar en la casa porque saben lo que tienen que hacer y mayormente nosotros somos lo que dicen un couch potato, nos quedamos en el sofá haciendo nada. Pero si son ya niños pequeños, pues pienso que es ya un reto adicional lo que se está echando encima esa persona, esa madre o ese padre soltero. De qué hago con el nene, no me lo puedo llevar porque pues dejo al otro en la casa. Y los que son hijos únicos, pues pues tienen la vida resuelta, se montan con mamá, van al supermercado, viran a la casa y ya. O si era y de aquí a la farmacia, pues de la casa a la farmacia y ya. Pero cuando son más de un hijo, pues la cosa se complica un poquito. Eh, otra cosa me llamó la atención el eh, reglamento nuevo del toque de queda. Yo creo que esos fueron los puntos clave de que se eliminan las tablillas, los paseos a los niños y a las personas con autismo. Y lo de una persona por familia, o sea... Que si sales de tu casa solamente te puedes llevar un acompañante. Esto pues puede que sea bueno, puede que sea malo. Pero todo por la prevención y el cuidado de los nuestros. La cifra de coronavirus. Pasamos ahora a las cifras de, del día de hoy. A nivel Puerto Rico, los infectados llegan a 974 personas. Las muertes ya son 51 todavía no hay datos disponibles, yo creo que nunca van a haber datos disponibles de quién se recuperó de verdad que no, porque si ya estamos casi por mil infectados y 51 muertos, la data no sé si no es que no la quieren dar, si no es que pues tienen un descuadre con eso, pero de verdad que ya es algo como que por favor uno tiene que ser bastante cutre y su trabajo tiene que ser extremadamente cutre para, para no tener ese dato ya eso es, eso es básico pasamos a pasamos a Estados Unidos Estados Unidos tiene 609.407 609.407 infectados diantre diantre, diantre eso es mucho las muertes ya van por 26.056 personas, también demasiadas personas. Bueno, Estados Unidos es grande, gigante, pero para la tecnología que ellos tienen y también para las oportunidades que ellos tienen, porque nosotros somos una isla, nosotros estamos fastidiados, o sea, lo que entra aquí se quedó aquí, no hay manera de que salga o aislarlo, o sea, eso siempre ha pasado Y nos pasó con el huracán María Y nos pasó con los temblores Por lo menos con María se vio más marcado eso De que al ser una isla Se nos hacía bien difícil conseguir comida Y pues ellos por lo menos pasado un huracán y ya en la frontera De otro país o de otro estado Ya habían varios camiones con comida Para cruzar y repartir comida A los supermercados Así que Creo que es algo... Ya a Estados Unidos se le salió de las manos hace rato esto del coronavirus. Y me alegra que la cifra de recuperados sea mayor que la de muertes. Esto sí me alegra mucho. La cifra de recuperados es de 49.444... Ay, Dios mío, disculpen. 49.444 personas. O sea, esto de verdad que es algo... Esto está brutal, o sea, de que más de la mitad se esté recuperando, esto es bueno, ya esto, bueno, la mitad, por ahí, por ahí, pero se están recuperando, es una mayoría, y esto me alegra. Ahora a nivel mundial, a nivel mundial ya estamos redondeando casi a los 2 millones de personas infectadas, vamos por 1.982.281 personas, muertes son 126.753 y recuperados 493.658 personas. Los infectados a nivel mundial obviamente la cifra preocupa mucho, pero yo por lo menos me estoy enfocando ahora en la cifra de, eh, de recuperados versus la cifra de muertes. Y cuando tú comparas 126.000 versus 493.000, algo está funcionando. Algo estamos haciendo que está funcionando, ya sea aislamiento social, higiene excesiva por ojo, boca y nariz y también eh, las debidas precauciones de guantes y mascarillas está funcionando así que tenemos que seguir haciendo esto pienso que lo de lavarse las manos y la higiene siempre estuvo presente desde lo que pasó en el 2010 que fue el H1N1 si no me equivoco desde los tiempos de, de mi papá y de mi abuelo que me imagino que hubo varios virus por ahí retumbando por las calles y matando gente, eh, la higiene siempre fue esencial. Así que lo único que pienso de esto es que nunca no, nunca le dimos importancia a eso del lavado de manos. Y también en las escuelas como que estaban los carteles, porque yo me acuerdo en mi escuela elemental siempre hubo carteles de lávate las manos o ponte en sanitizer. Eh, pero eso solamente se implementaba cuando la época del de virus o de la crisis llegaba. Y pienso que esto tiene que ser todo el tiempo. O sea, me imagino que ahora los colegios y las escuelas públicas, yo espero que no bajen la guardia porque créanme que esto es, desde que llega el primer niño infectado se infecta toda la escuela, toda la escuela. Yo no sé si los padres que me escuchan, han pasado por esta situación de que llega una niña, un niño con piojos a la escuela eh, y ese niño está en el mismo salón que su hijo o hija y todo el salón se ve afectado por ese niño porque le pega los piojos a todo el mundo también está este, esta situación de este niño o vamos ahora a pasar a este adolescente o este adulto que llega... Está recuperándose de lo que es la influenza. Y llega con... Pues se está recuperando. Lo que le queda es el mini catarrito del final. Y llega el party y le pega eso a todo el mundo que está en el party. Es como el meme del panameño. Que creo que fue en el festival de la salsa que le hicieron... Por, don, por donde él pasó. Y la ruta que él tuvo en el party. Pues... Más o menos así pasa con lo que es el coronavirus. Si usted está afectado por el coronavirus hasta que usted no se recupere totalmente. O sea, pasen tres semanas porque dos son de las etapas del coronavirus. Y una es para, obviamente, uno recuperarse y llegar a, al 100% de lo que era antes. Usted no salga de su casa, usted no piense ni piense pegarse un familiar suyo Porque lo que va a hacer es pegárselo O sea, ya esto es Desde hasta desde el catarro hasta el coronavirus todo se, es, todo se pega de nada Y más esto Así que vamos a pasar a, a un papelón Yo le voy a decir papelón de política Porque siempre pasa Siempre va a pasar Y seguirá pasando Es la renuncia del director de comunicaciones de salud Tras polémico audio eh, el ahora ex director de comunicaciones, su nombre es Eric Perloni y vi las declaraciones que él hizo y fue que supuestamente lo grabaron sin su autorización, él haciendo pues algunas alegaciones, comentando teniendo algunas argumentaciones sobre los medios de comunicación y prensa y dijo pues cosas que no fueron profesionales Que solamente eran de sentimientos En ese momento lo que él sentía eh, Eran cosas de desahogo Y por el tanto estrés que él tenía Pienso que si como persona profesional Si usted tiene estrés Usted se aleja de la sociedad Y usted busca ayuda La manera más eh, factible de resolver estos problemas Obviamente en la zona profesional Es desahogándote Pero con un psicólogo para eso Está el psicólogo para ayudarte eh, También pienso que en las comunicaciones Todo puede pasar Porque como dice mi profesora de comunicaciones La no comunicación No es posible eh, Siempre va a haber a alguien Que te quiera hacer daño Que te va a agravar Y Va a salir público Pasó con el ex gobernador Ricardo Roselló Que durante su gobierno todo estaba bien Todo estaba fine Hasta el momento no había ningún papelón Y boom salió lo del chat Porque alguien lo choteó Después sigue, Siguieron los papelones Uno tras otro Uno tras otro Creo que ya esto No... No se tiene que repetir porque uno tiene que aprender por cabeza ajena. Eh, también algunos argumentos de, que hizo el señor Perloni. Eh, obviamente se disculpó con la prensa, con los medios de comunicación. Eh, diciendo que pues, lo respetaba y todo eso. Pero todo se dice con una intención. Ya estés feliz o ya estés triste o ya estés molesto. Todo tiene una intención. Y pienso que cosas como esta, el, la falta de profesionalismo en el campo de las comunicaciones, le ha costado el trabajo a muchas personas que son talentosas y tienen el don y son líderes. No dudo que Eric Perloni fue un líder fue una persona profesional y fue una persona diáfana en su trabajo pero lo único que falla mucho en esto de las comunicaciones es la falta de control de sentimientos si tú no controlas tus sentimientos no estás listo para ser parte del campo de las comunicaciones y esto me lo aplico hasta a mí que estoy estudiando comunicaciones si tú no tienes el cuero duro, créeme que vas a decir cualquier cosa, lo que pienses y lo vas a decir donde sea. Esto no es si tú vas privado o lo dices en público. Esto tiene que uno controlarse y buscar la ayuda profesional si te quieres desahogar por algo que te pasó en, en tu trabajo. Y también, si no me equivoco, en cada empresa... Y en cada departamento de Puerto Rico hay algo que se llama recurso humano. Y pienso que también la confidalidad o confidealidad, si no me equivoco, o como se diga la palabra, o sea, eso es como una ley IPA. Se supone que nadie divulgue eso. Pero los argumentos que dijo Perloni fue que a él lo grabaron sin su autorización. Así que... Había una tercera persona en ese lugar donde él estaba. Así que el secreto no, no era de, de uno. Era ya de tres personas. El secreto o lo que él estaba diciendo. Y también voy a citar a mi profesor de Humanidades. El secreto deja de ser secreto cuando uno se lo cuenta a alguien. O sea, el secreto es de uno. Pero cuando se lo cuentas a tu amiga, a tu amigo, a tu novio, a tu esposo se acabó el secreto ya no es secreto porque ya lo compartiste ahora eh, ya terminando con con la polémica de de Eric Perloni eh, moraleja de la historia si eres un profesional o figura pública busca ayuda profesional para así no te metas en problemas por o no controlar tus emociones o por tener una disputa con alguien y haya un tercero en esa habitación que te quiera hacer daño. Y aprovecha el momento y publica algo que para ti era algo personal, pero terminó siendo algo público. Así que inclusive hasta eh, lo que son los deportes, en lo que son... Eh, la zona profesional que tampoco es una zona pública, ya sea una secretaria, ya sea un me inclusive hasta un médico, eh, enfermeras, todo. Por favor, ya esto de lo dije porque lo sentía ya no es una excusa. Si uno si uno se siente estrésico o uno se siente mal, por favor, busquen ayuda. Porque tal vez esa persona que sea tu amigo, ok, te resuelva en el momento pero no te va a resolver la consecuencia que va a tener ese comentario a la larga y a la postre si se publica, así que con eso los dejo pasamos ahora a unas cositas de cuarentena, sé que muchos padres se, se les han agotado las ideas y muchas personas ya no saben ni qué hacer con su familia así que yo les traje algunas ideas que quiero hacer con mi familia y las estoy haciendo pero poco a poco eh, pueden hacer un picnic. No he hecho un picnic con mi familia. Me gustaría hacerlo, pero no tenemos patio. Eh, si no... Si tienes patio en tu casa o no tengas patio, puedes hacer un picnic. Puedes hacer, obviamente, un picnic es algo nutritivo. Obviamente tienes que llevarte algunas frutitas, por lo menos por el lado. Y si te quieres llevar chocolate, papitas, lo que sea eh, adicional, pues te lo, te lo puedes llevar. Pero... Eh, la idea principal del picnic es comer algo saludable, así que puedes llevarte algunas frutitas, eh, algunos vegetales, si vas a hacer algún almuerzo, alguna cena, eh, puedes hacer desayuno, almuerzo y cena, como ya había dicho, eh, a las frutitas, si tienes niños pequeños en tu casa, puedes darle forma, ya sea de estrellitas, circulitos... Todo eso, puedes hacerlo, creo que con estas figuritas para darle forma a la plasticina, tú la lavas. O los moldes de hacer bizcocho que tienen formitas de, que sí, de flor, círculo, triángulo, estrella. Pues con eso puedes hacer, hacerle figuritas a las frutas. Eh, en el almuerzo, obviamente, pues, puedes llevar eh, cosas nutritivas, ya sea la dieta que tengas y la cena también. En la cena o en el almuerzo puedes incluir lo que es un movie night o un movie date. Puedes ver películas familiares como son Lion King, eh, princesa, o sea, películas de princesa, eh, películas de Pixar, o yo tengo pues esta película siempre en mi familia funciona. Esta película cada vez que se pone en casa, los cuatro estamos en el family viéndola y riéndonos de los chistes. ¿Cuál es esa película? Shrek. La, o sea, esa película yo la adoro. Eh, puedes ver también películas románticas si solamente estás con tu pareja, como The Notebook, Always Be My Maybe y Crazy Stupid Love, son súper buenas las tres películas, eh, las he visto las tres, pero me gusta más Always Be My Maybe y Crazy Stupid Love, son tremendas películas. Y creo que Always Be My Maybe está en Netflix o es una película de Netflix. De acción, si te gusta la acción, puedes ver John Wick, Fast and the Furious o las tres películas de Taken. Y también te puedes eh, dar la tanda completa de lo que es Fast and the Furious, que son como ocho películas si no me equivoco. John Wick también son tres. Así que son muy buenas películas, tienen un buen backup story y así mismo como puedes llorarte, puedes reír o puedes molestarte, son muy buenas películas. Y pues de horror, no soy fanática del horror, pero intenté buscar películas que a la gente le gusta, como lo que es las películas de IT, puedes verlas desde la primera película. Que no sé si salió en 1980 y algo o 1990 y algo No estoy muy segura de cuándo salió Pero puedes ver desde la primera película hasta la más reciente Puedes ver The Ring Que es, eh, si no me equivoco, la muchacha que sale del televisor así con el pelo para el frente eh, Bien creepy Y si te quieres reír y también tener horror en la película Puedes ver Scary Movie que es comedia y horror y eso, eso sí la he visto y es súper buena, a mí me gusta eh, una de las, de las líneas que hay en una de las películas eh, siempre la decimos en la familia, entre por lo menos mi hermano y yo o sea, o mi tío y yo o mi tío y mi hermano, nos saludamos con una de las líneas que dicen en la película eh, espero creo que la voy a poner en mis redes sociales para que la vean para que se rían un rato. También pueden hacer actividades como... Hacer un mural en una pared de la casa. Pueden buscar una, una pared que, signif que sea en la sala. O en el comedor. O en uno de los cuartos. Eh, pueden hacer un árbol. Pueden hacer algo que signifique para la familia. Algo que tenga un significado. Por lo menos yo en mi cuarto... Eh, estaba haciendo un mural de karate, porque obviamente practico karate, el que no lo sepa ya lo sabe, y pues no lo había acabado porque pues no, no le veía razón de terminarlo, no tenía ganas de terminarlo, pero llegó la cuarentena, así que me di la tarea de terminar el mural y lo veía muy vacío y terminé haciéndole un árbol, así que también eh, pienso ponerlo en mis redes sociales para que lo tomen como idea. Eh, también pueden elaborar recetas simples, ya sea las donas estas que se hacen con la mezcla de pancakes, ya sea hacer hamburgers en la casa desde cero, ya sea hacer pasta, ya sea hacer arroz con habichuelo o con salchicha. Es cuestión de que sus hijos, hermanitos, sobrinitos aprendan a hacer cosas nuevas dentro de la cuarentena y no se aburran. Y también pueden hacer experimentos extremadamente simples, por ejemplo... Eh, pueden coger una botella vacía de agua. Le echan baking soda. O primero le echan vinagre. No tanto. Le echan vinagre como. Una once y media de vinagre. Le echan como una cucharadita de baking soda. Y le van a poner un globo. A la botella. Y si no eres muy preciso. Lo que puedes hacer es echarle el baking soda. Al globo. Que ahí le podrías echar dos cucharadas de baking soda al globo. Y lo viras dentro de la botella. Y van a ver que el globo se llena. Eso es un buen experimento para hacerlo con sus chicos. Lo pueden hacer. También pueden buscar cómo hacer slime. Cómo hacer un montón de cosas en YouTube. Hay muchas páginas muy interesantes y muy educativas sobre eso. Así que... Esas son algunas actividades y algunas películas que les voy a recomendar. Eh, Voy a intentar de poner las películas para que sepan, porque sé que no tengo una buena pronunciación en inglés. Así que si las ven en mis redes sociales, pues pueden cogerla como una opción para verlas en su casa y compartir con su familia. Pasamos a notas de salud. El exceso del uso del hand sanitizer. Esto se ha vuelto algo poco trending en las redes sociales... ¿Por qué? Porque el hand sanitizer no es un sustituto ni del agua ni del jabón. El agua y el jabón es lo esencial para quitar todos los gérmenes de tus manos o de tu cuerpo. El hand sanitizer solamente saca los gérmenes superficiales de tus manos. ¿Ok? Y después del segundo uso, que tú le des al hand sanitizer corrido, de que te echaste el hand sanitizer una vez y después vuelves y te echas, ya el segundo uso no funciona, ¿ok? Es muy importante que nos lavemos las manos por 30 segundos y se sugiere que se cante cumpleaños feliz dos veces. Puedes hacerlo el cumpleaños feliz que tú quieras. Puedes hacer el de Chili, puede hacer el tradicional, puedes hacer el que se inventaron en tu familia, el que usted quiera. Después que dure más de 30 segundos, usted está en ley. También los hand sanitizer uh, pueden perjudicar tu salud. ¿Por qué? Porque están, eh, te secan la piel y pueden eh, pelarte la piel. Si lo usas demasiado, no es que te lo untas tres veces y vas a tener la mano en carne viva. Pero sí vas a notar una diferencia en la textura de tu mano. Y si lo usas excesivamente, pues créeme que vas a terminar quemándote la mano. Eso era lo, la polémica del hand sanitizer, esa era nuestra nota de salud. Ahora pasamos a notas del entretenimiento. Nuestras notas del entretenimiento empiezan que todos los domingos, gente, todos los domingos, apunte a las 8 de la noche, se va a estar transmitiendo por Telemundo una comedia puertorriqueña titulada El Condominio. Esto es tremenda pero esto, es, esto está demasiado, es a la comedia, la comedia es muy buena la comedia te va a hacer reír, es algo espectacular, cada personaje tiene un toque exquisito de verdad eh, es algo que no se pueden perder eh, y para ir culminando, eh, serie filmada en Puerto Rico estrenó el lunes pasado la serie se llama The Baker and the Beauty Es una serie original israelí Que ha triunfado en varias partes del mundo Y que su versión estadounidense tendrá acento latino y sabor cubán Con eso los dejo, con el entretenimiento Pasamos a la farándula rápido Porque sé que hoy he tomado mucho tiempo de su día La cantante Miley Cyrus se vistió de conejo Para celebrar la Pascua al igual que Andrea Bocelli hizo, ofreció un concierto de esperanza desde la Catedral de Milán. El tenor eligió un repertorio de música religiosa que interpretó en la vacía iglesia al norte de Italia. Vi el video, es algo para pelo, es algo impresionante, la vista, todo. O sea, él te transporta con su voz a un happy place y de verdad que... Los invito a que vean el video Y los dejo con lo de hoy Hoy Wisin y Yandel, te recuerdan que en esta cuarentena ha sufrido de hambre y sueño Así que se me cuidan gente, sigan la, la, la ley, cumplan con sus deberes Y recuerda quédate en tu casa para que cuides a los tuyos y también al país